0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 8 Talata Talata
1: Herzlich willkommen zu unserer achten Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Jens und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Ralf. München Und den Michael. Hallo, Ja, sehr schön, dass wir wieder zusammenkommen in dieser Konstellation. Und äh, die Gelegenheit möchte ich nutzen, um euch in ein äh, fernes Land und in eine ferne Zeit zu entführen. Nicht ganz so fern wie in unserer ersten Folge. Und nicht ganz so äh, weit zurück wie in unserer ersten Folge vielleicht, die wir gemacht haben.
0: Das ist schon mal gut, weil das war doch ziemlich kalt damals.
1: Ja, äh, diesmal wird es ein bisschen wärmer. Aber nicht immer. Manchmal geht es auch durch den Schnee. Ich wollte euch gerne in die Antike entführen. Und zwar in das Jahr ungefähr, sage ich mal, 400 vor unserer Zeitrechnung oder vor Christus. Je nachdem, wie ihr euch das äh, bezeichnen wollt. Und ähm, es geht um... Um die Athener, um die Spartaner, um die Perser und ähm, um Krieg. Mir, mir
0: graut es. Irgendwie klingt das wie
1: Geschichtsunterricht. Ja, ist es auch. Und ich würde tatsächlich gerne dem eine kleine Geschichtslektion äh, voranschicken. Einfach um das ganze Geschehen, um das wir uns gleich äh. Drehen werden, den Marsch der 10.000. Um das mal zeitlich einzuordnen, würde ich einfach so zwei, drei Schlaglichter gerne, ähm, historische Fakten. Und der erste historische Fakt, äh, um das äh, vielleicht ein bisschen einzugrenzen, wäre der historische Film Dokumentation 300. Die habt ihr sicherlich alle gesehen. Niemals. <lacht> und in dieser Film schildert ja alles exakt so, wie es in der Geschichte gefasiert ist und das war im Jahr 480 vor Christus. Nein, also das 480 vor Christus ähm, hatten die Perser, also das Perserreich, was eine ein sehr großes Reich war, Gesamt ähm, Türkei, äh, Iran, Irak umfasst äh, hat und noch weitere Teile, Armenien, die ganze Küste des Schwarzen Meeres, um das so vielleicht ein bisschen einzugrenzen, die hatten äh, ein bisschen Theater mit den Griechen, die Griechen waren da nicht so ganz unschuldig dran. Die hatten ein paar Städte, äh, nicht in Griechenland, sondern an der äh, Küste der Türkei, die griechisch waren. Die haben sich, ge die waren so größenwahnsinnig gegen sich das Perserreich aufzulehnen. Die Perser haben gesagt, ihr spinnt wohl. Die Spartaner und die Athener haben gesagt, naja, das finden wir cool, helft doch mit. Und irgendwie kam es dazu, dass die Perser dann in Griechenland eingefallen sind. Und äh, dann kam es zu dieser berühmten Schlacht an den Thermophylen, in der angeblich 300 Spartaner dieses Riesi, Millionen her von Persern aufgehalten haben, so lange, dass äh, Griechenland gerettet werden konnte und damit auch die westliche Zivilisation. Das ist natürlich alles ein bisschen arg übertrieben. Das waren mehr als 300 Spartaner, da waren noch andere dabei. Aber es ist tatsächlich so, die Griechen haben eine Übermacht an Persern Einhalt geboten und die Perser mussten irgendwann abziehen. Das Perserreich war damit nicht besiegt, aber der Einmarsch in Griechenland war mhm. ähm, beendet.
2: Und die sahen alle aus wie Gerard Butler in Öl. Hm.
1: Äh, mit Sicherheit. Also, warum nicht? Die, die haben ja auch den ganzen Tag trainiert. <lacht> Nein, also die Spartaner an sich, das war ja schon ein sehr seltsames Völkchen, äh, sehr Krieg auf Krieg äh, aus und ihre gesamte Gesellschaftsform dem Militär untergeordnet. Also von daher, ja, vielleicht sahen da ein paar tatsächlich so ein bisschen aus. Danach, äh, nachdem man mit den Persern fertig war, was hat man dann gemacht? 431 bis 404. Vor unserer Zeit, vor Christus, hat man dann untereinander gekämpft. Das war sozusagen der Peloponnesische Krieg, in dem die Spartaner gegen die Athener und das waren so die beiden Hauptmächte, da war dieser Peloponnesische Bund und der Seebund der Athener, die waren sich so nicht grün, die haben gegeneinander gekämpft, eigentlich auch eine interessante Geschichte. Und gewonnen hat, na, wer hat gewonnen am Schluss? Die Alliierten. Genau, die Spartaner haben gewonnen. Und ähm, haben erstmal sozusagen die Hoheit in Griechenland gehabt. Das, dieser Krieg ging bis 404 vor Christus. Und jetzt war Frieden und da war eine ganz große Zahl an jungen Männern, die kannten nie was anderes als Krieg in Griechenland. Und das war ein gutes Potenzial für Söldner, sage ich mal. Also Leute, die man anwerben konnte, um bei sich Krieg zu führen, weil die waren geübt im Kriegshandwerk und hatten jetzt im Griechenland so nicht so richtig mehr viel zu tun. Mhm. Einer dieser Griechen, die nicht so viel zu tun hatten, war ein gewisser Xenophon, der ist, war ein Athener so 430 bis 425 vor Christus geboren, kam aus einer wohlhabenden Familie und er musste aus Athen verschwinden. Man weiß nicht so ganz warum, in Athen gab es so eine Tyrannis, das war so ein Rat von 30 Männern, die die Stadt regiert haben, mit denen hat er sich wohl ein bisschen angelegt. Er war übrigens ein Schüler von Sokrates.
0: Kumpel von Platon.
1: Genau, Ja, ist nicht so ganz sicher, ob er Plato, Platon wirklich kannte, aber ja, kann gut sein.
0: Verdächtig nah, ja, ja.
1: Genau, genau. Ähm,
0: Und die Tyrannis waren, glaube ich, auch eingesetzte von den äh, Spartanern.
1: Ne? Ja, wobei die dann auch sehr eigenständig schon schnell wieder gehandelt haben. Also es gab ja nicht viele Spartaner. Also echte Spartaner gab es ja, also mit Vollrecht, Bürgerrecht, gab es ja gar nicht so viele. Deswegen konnten die auch nicht so wirklich die äh, ganz Griechenland beherrschen. Jedenfalls, im Perserreich war auch was los. Und im Perserreich ist war der Großkönig Darius der II. gestorben. Und er hatte... Ja, der hatte mehr als zwei Söhne, aber zwei Söhne hatte er auf jeden Fall. Das waren Kyrus und Atazerxes der Zweite. Und Atazerxes der Zweite war der ältere ältere der beiden Söhne und deswegen wurde er auch erstmal zum König. Und der Xyrus, Xyrus der Jüngere, der fand das nicht so gut. Und seltsamerweise seine Mutter also von beiden wohl die Mutter, so habe ich es jedenfalls verstanden, fand das auch nicht so gut. Die mochte ihren jüngeren Sohn wohl lieber. Mhm. Und äh, Xyrus meinte, er könne doch jetzt irgendwie dieses Perserreich übernehmen. Der Atatzerxes hat sich wohl auch am Anfang nicht so gut angestellt, hat wohl ein, ein, ein zwei Schlachten verloren. Und ähm, jedenfalls hat sich Xyrus äh, Kumpels gesucht und unter anderem halt auch Geld nach Sparta geschickt und ähm, an andere griechische Städte und hat gesagt, los, schickt mir doch mal Leute. Ich würde gerne hier in Anatolien, wo er dann so als Statthalter tätig sein durfte, unter Gnaden seines älteren äh, Bruders, ich würde hier mal gern mit Aufständischen aufräumen. Und so sammelten sich dann insgesamt so 10.000 Leute. Mit ihnen auch Xenophon. Das waren ein paar mehr als 10.000 Leute. Und das waren hauptsächlich auch griechische Hobliten, Veteranen eben dieses Pelopinesischen Krieges. Die trafen sich in der Stadt namens äh, Sadis. Und die zogen dann gen Südosten so. Irgendwann auf dem Weg merkte auch der Dümmste von denen, Mensch, wir ziehen ja gar nicht gegen irgendwelche Aufständischen. Wir ziehen ja hier Richtung Babylon. Was soll das denn? Naja, und dann musste Xyrus wohl irgendwann zugeben. Ja, Leute, pass auf. Ich will den König stürzen. Also den Perserkönig, weil ich will selber Perserkönig sein.
0: Bist du sicher, dass das nicht eine Geschichte von George A.R. R. Martin ist?
1: <lacht> ich glaube, es ist in dem Sinne eine Geschichte von George A.R. R. Martin, weil sich viele da bedient haben in späteren Jahren dann. Mhm. Dazu kommen wir ja in einem Teil dieser Sendung dann vielleicht auch noch.
2: No. Noch eine kurze Zwischenfrage. Ja, gerne. Die Griechen, das waren jetzt äh, vor allem Spartaner? Das waren Spartaner, Athener und alles dazwischen. Okay, das heißt im Grunde genommen, die, die sich vor kurzem noch gegenseitig auf die Glocke gehauen ja. haben, haben jetzt gesagt, hör mal, das ist eine super Idee, wenn wir jetzt zusammen da gehen und anderen auf die Glocke hauen.
1: Ähm, ja, also das ging auch kreuz und quer in diesem Pelopinesischen Krieg. Ähm, äh, äh, da äh, haben auch Athener dann bei den Spartanern gekämpft, weil sie verbannt wurden. Das ist auch so, sag ich mal... Da fängt es auch an, aus unserer Zeit schwer zu verstehen, was teilweise die Motive waren. Ich will jetzt gar nicht von Ehre sprechen, aber da gab es seltsame Meinungsverschiedenheiten, Konflikte, die man aus unserer Sicht vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann, so wie die vielleicht ein Internet-Beef heutzutage nicht nachvollziehen könnten, was da los ist.
0: Ja, aber so, so wie du ja schon sagtest, ne, da ist eine Generation, die nie was anderes gesehen hat als Krieg. Genau. Und die 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 tatsächlich als Söldner auch dann ihren Lebensunterhalt bedient haben und was machst du als Söldner wenn gerade kein Krieg ist ne? ja für Geld tun
1: die dann genau also es so ging um Geld und das zieht sich auch durch die ganze Geschichte auch später ich nehme das mal vorweg viele Sachen die passieren kann man sich deswegen erklären weil die eigentlich noch immer auf ihren Lohn und auf ihr Gehalt pochen und haben wollen Xenophon äh, zog vor dieser Geschichte, bevor er losging, ging er noch, äh, kleines Detail, ging er noch zum Orakel von Delphi und fragte, ist das wirklich so eine schlaue Idee, damit zu gehen? Und das Orakel von Delphi soll ihm so eher davon abgeraten haben, aber er schreibt selber in seinem Buch das Buch habe ich noch gar nicht erwähnt. Darauf beruhen diese ganzen Geschichten, die ich jetzt erzähle. Xenophon schrieb selber, naja, aber er war eigentlich schon entschlossen, das zu machen und dann hat er es halt doch gemacht, egal was das Orakel jetzt sagt. Die ganze Geschichte, die wir jetzt dann hören werden, die gibt es aus Drittquellen, also die ist wohl tatsächlich so passiert, soweit man das historisch belegen kann, aber Xenophon schrieb ein Buch nach der ganzen Geschichte, deswegen Spoiler, er überlebt's. Die Anabasis. Das ist ein Buch, das besteht aus sieben Teilen und dieses Buch schildert sozusagen jetzt diesen Zug der Griechen gen Babylon. Dieses Buch habe ich mir tatsächlich zum Gemüte geführt, habe das gelesen, schon vor zwei Jahren oder so. Er hat auch echt Eindruck bei mir hinterlassen, das kann ich auch wirklich empfehlen. Wir können gleich nochmal wegen der Übersetzung und so vielleicht kurz drüber sprechen. Jedenfalls ist das eine wirklich spannende Geschichte, wie ich finde, und auch die Geschichte, die einen Einblick in so einen Heereszug und in so eine Gestaltung eines Heeres zur damaligen Zeit, wie die gelebt und gearbeitet haben, bietet. Ja, also äh, Xyrus musste seinem Heer, dass er da zusammengestellt hat, das nicht nur aus diesen 10.000 Griechen, sondern auch aus einigen Persern bestand, gestehen, du ihr ich, Leute, ich habe vor, den König zu stürzen. Und die haben dann gesagt, naja, das finden wir jetzt aber nicht so doll. Und dann hat er gesagt, hm, mehr Geld. Und dann haben sie gesagt, hm, mehr Geld, das überzeugt uns. <lacht> Und daraufhin machte man sich auf diesen beschwerlichen Marsch gen Babylon, heutiges Irak, glaube ich. Und nach circa einem Marsch von ca. 2850 Kilometern, wenn ich mir das richtig auf der Karte zusammengestoppelt habe, äh, die es dazu gibt, kam man kurz vor Babylon an und traf auf ein Heer von dem Zweiten. Auf Seiten von Kyros, also dem äh, aufständischen Bruder, standen angeblich bei dieser Schlacht 10.000 Perser, 10.400 Griechen 2500 leichtbewaffnete und 20 Sichelwagen. Hey, Moment, also nee, nicht nicht der aufständische Bruder, ne? Der, der König? Nein, nein. Cyrus ist der aufständische Bruder. Okay.
0: Äh, 10, das, das, ja, ich habe es gerade aufsummiert. Das okay. waren ja weit über 10.000 dann. Ne? Ja,
1: aber die 10.000 sind nur die Griechen. Es geht ah, um die. Okay, daher. Mhm. Okay. Gut.
2: Und ich schätze mal auch, ein paar Perser waren wohl der Meinung, dass Artaxerxes eher das Arschlochkind in der Beziehung ist.
1: So, so, so muss man sich vorstellen wohl. Artaxerxes hatte 1,2 Millionen Truppen, 6.000 Reiter und 200 Sichelwagen. Und ähm, nach langem Hin und Her kam es dann zur Schlacht, zur Schlacht bei Kunaxa. So ist sie auch in die Geschichte eingegangen. Und die Schlacht haben die Griechen mit angeblich gewonnen. Also die haben echt tapfer gekämpft und haben es den Perser mal so richtig gezeigt. Die 100.000 Perser auf ihrer Seite, die standen wohl eher so mehr im Weg rum. Jedenfalls, wenn man Xenophon so folgen kann. So ganz extrem schildert das nicht, aber ich übertreib's jetzt mal ein bisschen. Mhm. Ähm, jedenfalls, es sah eigentlich ganz gut aus, bis durch einen doofen Zufall Xyrus stirbt während der Schlacht. Der König, also der, der Königsanwärter ist tot, der Mann, für den man gekämpft hat, der Mann, der einen bezahlt hat, der Big Boss ist tot. So ein Pech aber auch. Ja, ja. so ein Pech aber auch.
2: Wäre an sich nicht so schlimm, wenn er nicht derjenige wäre, der bezahlen würde.
1: Ja, eben. eben. Äh, der Mann mit den Moneten ist tot. Das ist äh, jetzt eine missliche Lage. Man ist 2850 Kilometer. Ich glaube ein halbes Jahr, ne?
0: 180 Tage sind die gezogen.
1: Ne? Genau. Man ist da in Feindesland und ist von Feinden umgeben, auch von einem feindlichen Heer, das man quasi ein bisschen besiegt hat, aber... Ähm, ja, nicht jetzt genug. die Früchte nicht genießen kann. Die Griechen und die Perser beraten sich und, äh, also die Griechen und die Perser, die auf einer Seite standen, nämlich auf der Seite von Xyrus, ber beraten sich und sagen sich, kommt Leute, wir halten zusammen, wir schwören uns ewige Treue, Freunde kann niemals niemand trennen. Hm. Und der Großkönig also ähm, Atazerxes II., der jetzt seine Macht gefestigt hat, äh, fordert die Griechen auf, ihre Waffen niederzulassen, äh, niederzulegen. Und das ist echt eine schöne Szene in dem Buch dann, die sagen, da, äh, wieso sollen wir die Waffen niederlegen? Es ist nicht Sache der Sieger, die Waffen auszuliefern. Die haben, machen einen auf dicke Hose, so wenn man das äh, von den, zum Beispiel von den Spartanern auch kennt mit diesem Spruch, das ist Sparta oder äh, ne? wir kämpfen im Schatten, wenn wir die Pfeile auf uns fliegen. Das hatten die drauf, die Griechen, und in dem Fall auch. So. Die äh, gemeinen äh, Perser, also die bösen Perser, äh, die überfallen aber das Lager der Griechen mit ihren Vorräten. Und äh, das macht die Lage natürlich nicht besser. Jetzt ist man hinter Feindeslinien äh, gefangen, umgeben von Feinden und die Vorräte gehen auch zur Neige. Die Griechen und die Perser ziehen zusammen äh, erstmal gen ähm, Norden. Auf den gleichen Weg, den man gekommen ist, mag man nicht gehen, weil da ist die Versorgungslage
2: echt übel. Warum und, äh, wohl? Ja.
1: Ich
0: wollte
2: ich wollt gerade sagen, Moment, ja, Warte, da haben wir schon alles geplündert <lacht> und gebrandschatzt. Lass uns mal da lang gehen.
1: Genau, deswegen zieht man den Tigris entlang Richtung Norden, baut zwischendurch auch mal eine Brücke. Und die Perser versuchen die Griechen und ihre persischen Verbündeten sozusagen immer mal wieder in in in, in zwar zu verwickeln, aber das gelingt nicht so ganz. Und dann bauen sie zusammen Lager auf und mit der Zeit fängt es aber an, dass die Perser und die Griechen getrennte Lager aufbauen. Und die Griechen merken schon, irgendwas irgendwas ist nicht mehr so ganz koscher. Es gibt dann einen gewissen Tisa fernes das ist der Statthalter von Sardis. Der es ist auch so eine ganz üble Gestalt irgendwie. Jedenfalls wird das so geschildert. Der kommt dann ins Lager und sagt, Leute, äh, lasst uns doch nochmal verhandeln. Ihr schickt jetzt eure Hauptleute und Feldherren und, und wir treffen uns hier am Lager und äh, da reden wir da mal drüber, wie ihr abziehen könnt und soll auch euer Schaden nicht sein. Ich, ähm, ich und, rieche eine Bluthochzeit an. Spoiler Alert. <lacht> 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 und die Griechen denken, ich auch, Ja, Mensch, ähm, wenn der wenn der Atazerxes jetzt sagt, komm, ich heuer euch an als 10.000 Griechen, als Söldnerarmee, das machen wir. Warum nicht? Wir haben jetzt keinen Beef mit dir mehr. Wir wollen ähm, wir wollen ja nur Söldner sein und wenn du bezahlen kannst, ist das auch gut. Und wenn du die Schulden von deinem Bruder gleich mitbezahlst, umso besser.
2: Ist ja auch so äh, Familienschuld irgendwie. Ja, Also man wir werden immer Freunde bleiben, solange bis jemand anders mehr bezahlt genau und dann sind die unsere besten Freunde <lacht> so
1: ist es also man, tr Menschen. man trifft sich in diesem Lager und es passiert was Michael angekündigt hat auf ein Zeichen werden alle Hauptleute und Feldherren gefangen genommen und erschlagen zum Glück war Xenophon nicht dabei der äh, und ein paar andere äh, feld Leute, Hauptleute, die, die sind im Lager geblieben und die rufen jetzt die Männer zusammen und sagen, Leute, wir müssen hier abmarschieren, äh, wir sind verraten worden, wir 10.000 sind jetzt auf uns allein gestellt, wir marschieren jetzt los. Und dann bilden sie halt eine Vorhut und eine Nachhut und marschieren im Tross, legen ihre Waffen nie ab marschieren auch teilweise in der Nacht und äh, man hält sozusagen stetigen Kriegszustand. Das schildert auch echt toll in Xenophon, wie die Armee dann da aufgestellt ist, äh, wie so eine Vorhut gebildet wird, wie weit die Nachhut dann hinterziehen soll und ähm, so ziehen sie los und es kommt halt immer wieder zu Angriffen von Persern. Die haben Verluste, aber die Griechen können sie ähm, eigentlich immer ganz gut zurückschlagen. Die merken dann auch irgendwann die Griechen, wäre geil, wenn wir ähm, nicht nur Infanterie hätten, sondern vielleicht auch ein paar bisschen Atelier und äh, deswegen schulen gleich ein paar von ihren Kämpfern zu Steinschleuderern um. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ja, und dann geht eben dieser Marsch los. Ich will dir jetzt gar nicht in all seinen Einzelheiten schildern. Ich will ja auch denen, die vielleicht das Buch lesen wollen, das ein bisschen. Aber es geht halt hoch in den Norden. Man kommt äh, in, ins Gebirge, das da ist. Man stapft durch Schnee. In den Gebirge gibt es äh, Stämme, äh, die sie nicht so unbedingt durchlassen wollen. Warum wohl? Weiß man gar nicht, was die gegen die haben. Da werden dann Steine von Bergen geschleudert. Da gibt es Pässe, die überwunden werden müssen. Da wird in der Nacht eine Kommandoeinheit losgeschickt, die die gegnerische Stellung umgeht. Und den Gegner von hinten angreift. Also alles so, was man so aus Kriegsfilmchen und ähm, äh, und solchen Geschichten auch so, so kennt, eigentlich wird da so erzählt. Also ganz viele Kommandoeinsätze von kleineren Truppen. Zwischendurch haben sie auch mal so eine Drogenepisode, da entdecken sie was, das heißt Pontischer Honig. Also davon essen, sind sie erstmal alle unterm Drogenrausch. Und was ganz faszinierend ist, Xenophon schildert während dieser Reise in der Anabis auch, oder Anabis auch, ähm das Land und die Leute, dem man begegnet. Und eine interessante Stelle, die bei mir auch so ein bisschen was hinterlassen hat, ist, ähm, aber auch bei anderen Autoren, das taucht bei ganz vielen, die darüber reden, auf. Sie stößt, er stößt einmal auf eine riesengroße Ruine einer Stadt mit la hohen, langen Mauern. Ähm, er steht in deren Schatten und ist überwältigt. Wer hat diese Stadt erbaut? Was ist das? meilenlange Mauern und er verfragt die Einheimischen, wie diese Stadt heißt oder wer da gelebt hat und die wissen es nicht. Keine Ahnung, wer das war. Und heutige historische Forschung haben ergeben, das war Nidive. Das war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das war so ungefähr 600 vor Christus. Die Assyrer waren eins der ersten Weltmächte, sozusagen, haben da unten das Sagen gehabt, bis halt jemand anders kam, in dem Fall die Babylonier und die Miets heißen, heißen sie auf Englisch, mir fällt jetzt gerade der deutsche Begriff nicht ein, die sie dann wieder abgelöst haben, die wiederum dann vom Perserreich abgelöst wurden. Und das finde ich eine ganz interessante Stelle in diesem Buch, wie er da ehrfurchtsvoll vor diesen Ruinen steht, die 200 Jahre alt sind und aber trotzdem vergessen sind. Also niemand weiß mehr, wer das eigentlich war, der da gelebt hat. Und das ist für mich eine der interessantesten Stellen tatsächlich im Buch oder interessantesten Stellen vielleicht nicht, aber die bei mir am meisten Eindruck hinterlassen hat. Die Vergänglichkeit, die da rausspricht, aber auch die Tatsache, wie so eine Stadt, die den Weltreich beherrscht hat, untergehen kann und mhm. da noch rumsteht, aber keiner mehr hingeht und keiner sie mehr bewohnt, weil es gar nicht mehr so viele Menschen gäbe, um so eine große Stadt sozusagen zu verteidigen oder überhaupt zu bewohnen. Also das ist, ja. Und naja, also sie schaffen es irgendwann ans Schwarze Meer, und äh, schreien ganz laut, äh, ich kann kein gutes Griechisch, aber ich versuch's mal. <lacht> talata, Talata, die See, die See. Das ist tatsächlich eine Stelle, die immer wieder auch in äh, mal wieder später aufbenannt wird. Zum Beispiel in schül die Reise unter äh, zum Mittelpunkt der Erde. Wenn sie da unter Wasser, dass die äh, unter der Erde, diese große Meer entdecken, dann ruft auch einer, die See, die See. Also das mhm. ist auch so eine Anspielung auf diese Stelle. <lacht> sie haben acht Monate gebraucht für den Trip haben Verluste gehabt, haben sich untereinander auch manchmal, also auch die die Spartaner oder Lakadomenier heißen sie, glaube ich, eh werden sie oft bezeichnet eigentlich da und die und auch die Athener und auch die anderen Griechen sind sie auch nicht immer ganz grün dabei. Aber nach 3.700 Kilometern von Babylon aus entfernt kommen sie nach acht Monaten eben am Schwarzen Meer an und unterwegs äh, haben sie geplündert, haben sich Sklaven genommen haben sich Leute entführt, die ihnen den Weg gezeigt haben und äh, selbstverständlich sind sie die Guten. Das ja, ist die ganze Geschichte so, natürlich.
2: Das ist so wie ein amerikanischer Actionfilm heute. Wenn es keine Amerikaner sind, dürfen wir mit ihnen machen, was wir wollen.
1: So, so ähnlich, genau. <lacht> Der Zweck heiligt ja irgendwo auch die Mittel. Ja, ab, ab da wird die Geschichte ein bisschen konfus. Man schickt dann einen los und sagt, du, geh mal das, geh mal die griechische Flotte holen, wobei ich da an der Stelle nicht weiß, wer die griechische Flotte ist. Sind das jetzt die Spartaner oder die Athener oder wer auch immer? Ähm, man schickt halt ein Schiff los, packt da ein paar ältere und geprächtig und verletzte mit drauf, die segeln weg die kommen halt ewig nicht. Und dieses, was halt immer in der Anna, in dem Buch ähm, geschildert wird, ist halt diese Problem der Versorgung. Die müssen sich versorgen, die suchen sich Städte. Manchmal kaufen sie sich das auch. Sie wollen auch diese griechischen Städte, die da am Schwarzen Meer sind, nicht überfallen. Also das sind ja Landsleute. Mhm. Aber irgendwie muss man sich ja auch versorgen. Zwischendurch ist auch echt die Diskussion, lass uns doch hier einfach eine eigene Stadt gründen. Ich meine, mit 10.000 Leuten kann man es vielleicht mal machen, aber ich meine 10.000 Männer sind jetzt auch noch keine Stadt vielleicht. Aber gut hätten sich vielleicht auch, die hätten vielleicht auch Lösungen gefunden, die wir jetzt nicht so gut heißen würden.
0: Ja, und der, der Landstrich da ist ja jetzt auch nicht unbedingt so der fruchtbarste, wo, wo irre viel Getreide
1: und Co. wächst. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob die so scharf drauf gewesen wären, Bauern zu werden. Also. <lacht> Dann hätte man sich vielleicht lieber Leute gehalten, die das für einen machen. Ja. Die ziehen dann halt irgendwann auch wieder weiter Richtung Bosporus, sind kurz vor einer Stadt namens Byzant, die später in der Geschichte nochmal irgendwann eine Rolle spielen wird. Mhm. Und die erobern sie auch fast teilweise, schrecken dann aber doch davon zurück. Irgendwann trifft man sich dann doch wieder mit denen, denen man losgeschickt hat. Und dann taucht da irgendwann ein spartalischer General auf, der irgendwie auch wieder eine Feldzug gegen Persien machen will. Und dem schließt man sich an und, und damit endet die Geschichte dann halt auch so irgendwie. Xenophon ähm, kämpft für die Spartaner, wird äh, weiterhin von Athen verbannt oder ist immer oder wird dann erst verbannt. Hab, das habe ich jetzt deswegen auch nicht mehr so dann verbannt. Ja, Ja, vermutlich genau und äh, kriegt aber ein Landgut in der Nähe von Spa, also äh, also in der Nähe von Sparta. So und <lacht> Später wird er aber auch begnadigt und dort schreibt er halt diese Bücher oder schreibt mehrere Bücher, unter anderem halt die Anabasis, aber auch ein Geschichtswerk, was ähm, die Geschichte des äh, Pelopinesischen Kriegs weiter erzählt, weil der Hauptschriftsteller dazu hatte mittendrin abgebrochen, er das hat das dann weitergeschrieben. Er hat auch viele Bücher über Reitkunst und dergleichen gemacht, unter dem Begriff taucht er auch manchmal auf in, in Deutschland, da gibt es Reitclubs, die sich nach ihm benannt haben, mhm. das scheint, äh, scheint da irgendwie einen Eindruck hinterzulassen haben mit seinen Schriften, das ist eine Welt, die mir nichts sagt, da kann ich jetzt auch nicht so. Jedenfalls er führt noch ein er führt glaube ich noch ein ganz angenehmes Leben und auch ein ganz produktives Leben. Ja, dieser Marsch der Zehntausend ist halt durch sein Werk in die Geschichte eingegangen. Und ist halt äh, eine wirklich lohnenswerte Lektüre, auch heute noch. Ich finde, das ist so geschrieben, dass man es auch heute noch gut lesen kann. Ist auch nicht so lang wie zum Beispiel in Herodot, sondern ähm, hat so von der Seitenzahl eigentlich auch so sowas Angemessenes, was man sagen kann, das kann man auch mal lesen. Ich glaube, da gibt es auch eine vergleichsweise aktuelle Übersetzung. Ne? Genau, es gibt eine kostenlos im Internet verfügbare Übersetzung bei Google Books. Die ist aber halt äh, in sütterlin schrift auch gehalten. Das mhm. macht es jetzt auch nicht für jeden einfach zu lesen. Ich kann es einigermaßen, aber ich mag es nicht mehr. Also ich finde es einfach mhm. anstrengend. Es gibt eine Übersetzung von 1999. Ich habe es damals tatsächlich äh, eine englische Übersetzung gelesen, aber auch nur, weil ich geizig war und die eben kostenlos im Internet zu kriegen war und in einem Format, die, die ich gut lesen konnte. Mhm. Ich habe dann immer mal wieder in diese deutsche Übersetzung parallel mal kurz reingeschielt, wenn mir, wenn mir irgendwas komisch vorkam oder ich nicht verstanden habe. Äh, aber ja, also wie gut diese englische Übersetzung jetzt ist, kann ich auch nicht beurteilen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und nachdem habe ich dann ja auch die Wikipedia-Artikel und andere Artikel dazu gelesen, hatte schon das Gefühl, ja doch, das kommt alles hin. Und das ist eigentlich die Geschichte, die ich euch heute so hier mal präsentieren wollte mhm. und ähm, mhm. die ich persönlich durchaus sehr interessant finde und ähm, ein Epos schildert, äh, in, also ein Heer, Soldaten in einer Situation, die meiner Ansicht nach auch viel
2: hergibt an Geschichts an Geschichten. Mal eine ganz andere Frage noch. Du hattest vorhin gesagt, das ist auch durch Drittquellen noch abgesichert, also dass es das wirklich gab. Wer hat denn da jetzt noch was drüber geschrieben?
1: Die Perser zum Beispiel. Also auf der Seite gibt es Unterlagen, ähm, es wird auch in anderen aus der Zeit stammender Literatur erwähnt, halt nicht in dieser Ausführlichkeit und äh, archäologische Funde, ähm, die es aus der Zeit dann halt später gab, die die bestätigen, dass halt auch die Geschichte, dass die so gewesen sein kann und von den 10.000, die da gezogen sind, haben halt auch der ein oder andere nochmal was tatsächlich schriftlich auch hinterlassen, was heute noch zur Verfügung steht. Ich kann da nur auf Aussagen von Historikern jetzt sozusagen vertrauen und sagen, die sagen, ja, der Xenophon ist schon einer, natürlich übertreibt er an eigenen Stellen, ist das nicht nachvollziehbar, aber an anderen Stellen muss man sagen, das, was er so schildert, das finden wir heute auch wieder. Zum Beispiel seine Schilderung von der Ruine von Nineveh. Mhm. Aber ja, in Details natürlich, ob es wirklich in Details genauso war, die, die Geschichte drumherum ist so passiert.
2: Also ich sag mal, was du gerade schon mal erwähnt hast, ich glaube, dass man sagen kann, ähm, viele dieser Elemente findet man eben auch ähm, in anderen historischen Gegebenheiten wieder. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Hannibal und den Zug über die Alpen, mhm. der ja auch angegriffen wurde äh, auf Pässen, die er durchqueren musste. Oder ja. auch äh, Napoleons Zug nach Russland, der ja dann auch mhm. ähm, grandios gescheitert ist, wo ja. er, auf ihn, er sich auch zurückziehen musste. Und das trifft man, glaube ich auch an vielen, vielen anderen Stellen in das der stimmt. realen Historie immer wieder und ist natürlich auch dann, wenn man es jetzt ein bisschen als Geschichte ausschmücken will, natürlich auch nochmal ein Quell, wo man sagen kann, okay, ich mache jetzt nicht nur äh, Xenophon, sondern ich ziehe jetzt eben beispielsweise auch noch Hannibal und Napoleon äh, mit rein, um meine Geschichte irgendwo äh, aufzubauen. Moment hm. mal.
1: Absolut ja. Ich würde es an einer Stelle widersprechen. Der eine Unterschied, den ich sehe vielleicht ist, dass die Lage dieser 10.000 halt so ungeplant ist. Also die stehen da halt plötzlich alleine da und haben da nicht so richtig mitgerechnet. gerechnet. Hannibal, ähm, das war klar. Bei Napoleon gebe ich dir wieder ein bisschen eher recht. Die hatten natürlich nicht erwartet, dass sie dann plötzlich von ihrem Feldherrn verlassen werden und äh, allein zurück äh, nach Paris marschieren müssen. Da sehe ich dann tatsächlich noch mehr die Parallele unbedingt eigentlich als bei Hannibal. Aber... Im Prinzip hast du recht.
0: Was man natürlich auch immer nicht vergessen darf, sind, dass eine Antike gerne mit den Zahlen massiv übertrieben worden ist. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, eine Million hier und hunderttausend da. Ja. Äh, wahrscheinlich kann man überall locker eine Null wegstreichen oder vielleicht sogar zwei Nullen wegstreichen. Wann kommt man so grob in die Dimension, die es tatsächlich gewesen ist? Und äh, der, der Xylophon war natürlich als früher Kriegsberichterstatter auch drin. Der ist ja mhm. erstmal auch nicht als Kämpfer mitgezogen, sondern tatsächlich auch als als Berichterstatter oder als ja. äh, Schreiberling und hat dann Karriere in Richtung des äh, Soldatentums da gemacht. Der hat so eine Feldbeförderung natürlich gekriegt, äh, genau, dadurch, dass die genau. Feldherren die Eigentlichen gestorben waren. Genau. Und dann dann weiß man äh, auch aus der jüngeren Geschichte ja, was, was Propaganda bedeutet, ne? dass solche Sachen immer gerne schön gefärbt werden und dass du nicht so ein, so ein Rückzug, der es ja letztendlich dann war oder Flucht oder wie auch immer, dann natürlich auch noch mal ein bisschen beschönigt wird, ja. um halt auch zu Hause sagen zu können, naja, wir haben ja nicht verloren, sondern äh, ne?
1: Also eine Sache vielleicht noch, um es geschichtlich einzuordnen, also einen langen eine entscheidende Auswirkung dieser ganzen Geschichte, die Historiker diskutieren, durchaus, glaube ich, gar nicht so unumstritten ist, dass dieser Feldzug der 10.000 den Griechen gezeigt hat, wie verletzlich das Perserreich ist. Mhm. Also, dass 10.000 durch dieses Land marschieren können und dass das sozusagen mit auch ein Anlass war, dass dann äh, ein gewisser Alexander der Große, der ja dann, Moment, 356 vor Christus, also nochmal 50 Jahre später ungefähr, geboren wurde und in relativ jungen Jahren, also gar nicht wieder, als er dann 16 war oder so, ähm, das gesamte Perserreich erobert hat. Mhm. Also das war ja dann das Ende des Perserreichs und das sozusagen dieser Feldzug und diese... Diese Bücher, dieses Buch von Xenophon natürlich auch den Griechen gezeigt hat, ey, die Perser, die können ihr eigenes Land nicht richtig verteidigen. Wir hatten 10.000 Leute, die sind da quer durchmarschiert. Gut, die hatten da ein bisschen Probleme, aber ähm, das ganze Perserreich war ihnen sozusagen die ganze Zeit auf den Fersen und die haben die ausgetrickst und fertig gemacht. Lass da mal hinmarschieren und den Laden mal endgültig aufräumen. Mhm. Ja gut. Spannende Geschichte, ja. Ja. Mhm. Wollen wir dann an der Stelle, wie historisch er auch immer sein mag, den historischen Teil verlassen und äh, in den rein spekulativen Teil springen? Da ist eine meine Frage, wer von euch beiden anfangen
2: möchte, denn ich habe ja jetzt genug geredet erstmal. Galf, bist du noch da? Ja, klar bin ich da. <lacht>
0: Okay, also ich kann, kann gerne mal anfangen und überlegen, was mir so da in den Sinn kommt. Ich habe erstmal so, so zwei Aspekte so ein bisschen betrachtet. Das eine ist, äh, was wäre, wenn man Mitglied des da zurückkehrenden Heeres, also ein Teil dieser 10.000 ist. Und die andere Option ist, was ist, wenn man es nicht isst, sondern das einfach nur ein, ein Szenario-Hintergrund ist. Und bei gerade dieser letzten Option Dachte ich so ein bisschen an das System Schatten des Dämonenfürsten. Und zwar allein aus dem Hintergrund, man sieht quasi am Horizont eine große Armee aus 10.000 Mann oder noch mehr, können auch Orks, Oger und was weiß ich was sein, heranmarschieren. Man hat die Kunde schon vernommen und äh, weiß auch, die werden plündern, rauben und brandschatzen, weil ein so großes Heer muss ja irgendwie versorgt werden. Und das ist im Grunde genommen die Katastrophe der Dämon, der unaufhaltsam auf die Siedlung oder was auch immer, wo jetzt unsere Helden spielen, zumarschiert. Ja, und eine Gruppe von fünf Helden wird äh, nichts gegen 10.000 ausrichten können, garantiert nicht. Aber so, das ist so dieses Szenario hinter, dieser Szenario Hintergrund. Das Ende ist also quasi nah. Du weißt ganz genau, wenn die hier einmal durchmarschiert sind, dann steht hier kein Stein mehr auf dem anderen. Mhm. Und in, in dieser bedrohlichen Situation, wo man quasi eine Art Countdown hat, kann man versuchen, ein paar Szenarien äh, unterzubringen, die dann definitiv irgendwo zu einem mehr oder weniger düsteren Ende jedenfalls auch führen. Klar, du kannst dann in die Flucht gehen, du kannst versuchen, dich zu verstecken, das Ganze über dich herd gehen zu lassen oder wie auch immer, aber egal was halt macht, dieses, dieses Dro diese Droh, diese Drohgebärde, dieses Konstrukt hinten dran. Mhm. Das ist jetzt noch kein komplettes Abenteuer, das ist jetzt einfach nur so ein, ein Szenario, was, wo man halt etwas drin ansiedeln könnte.
1: Ja. Nö, also auch gerade wenn es halt sowas Fantasy postapokalyptisch ist, da passt es ja auch so, die die eigentliche Macht im Land, der eigentliche König ist zu schwach, um seine eigene Bevölkerung äh, noch zu schützen vor diesen Dämonen her, was da jetzt kommt mhm. und äh, die Helden kämpfen jetzt eigentlich nicht um zu siegen, sondern vielleicht um ein paar... Wenigen das Überleben zu ermöglichen, dass die sich retten können oder so. Also es ist halt kein, kein Kampf um Glorie, sondern ein Kampf um, wir retten das Wenige, was noch zu retten ist vielleicht. Genau,
0: vielleicht auch irgendwelche Artefakte, Relikte, Heiligtümer oder wie auch immer, die man auf alle Fälle vor diesen Barbaren... Äh, noch beschützen möchte, dass die halt nicht in Feindeshand fallen. Äh, die müssen natürlich erstmal aufwendig äh, geholt, gesichert und was weiß ich was. Vielleicht gibt es doch genügend Kräfte, die sagen, ach da wird schon nichts passieren. Ähm, die sind doch ganz nett, die Griechen oder äh, <lacht> wer auch immer da kommt. Ähm, die bringen uns bestimmt viel Geld. Wir brauchen nur genug Bier und dann klappt das schon. Ähm, ja, so als, als erstmal als, als Hintergrund.
2: Aber wo willst du da jetzt erzählerisch hingehen? Also geht es dir jetzt eher darum, dass du sagst, äh, ich möchte die Heimat meiner Spielercharaktere verteidigen oder sie sollen die Fliehenden beschützen? Also was stellst du dir da am ehesten vor? Weil das geht ja in eine ganz andere Richtung dann jeweils.
0: Ja, genau. Deshalb sage ich ja, ich habe noch keinen konkrete, so, so richtige Abend. Das ist jetzt erstmal so, so ein Setting-Hintergrund, hm? das mit mit einer bedrohlichen Zeitkomponente einfach spielt.
2: Also wir hatten damals, ähm, boah, wann war das? Hilfe. Ich weiß es nicht mehr genau. Bei Krimsus Krimskrams Kiste haben wir mal angefangen, so eine Abenteuerreihe zu schreiben. Und äh, nachdem das erste Abenteuer relativ normal lief, war das zweite dann tatsächlich eben die Flucht aus der Stadt, weil sie überrannt worden war. Und ähm, in dieser in diesem zweiten Abenteuer sollte es dann eben darum gehen, quasi den äh, Zug der Fliehenden zu beschützen. Es gab Verräter dann auch tatsächlich darin, Leute, die man also eigentlich für Verbündete hielt, die sich dann aber gegen die Einwohner der Stadt gewandt haben. Und natürlich gab es auch einige, die dann eben ihren eigenen Vorteil suchten, und da eben Morde begangen haben, um sich eben an den Toten zu bereichern und ähnliches. Also mhm. da haben wir damals äh, einen riesigen Flop produziert, aber ich fand die Idee eigentlich immer sehr super, weil man die Charaktere wirklich ja in eine absolut verzweifelte Situation werfen konnte und ihnen immer wieder irgendwas Neues an den Kopf werfen konnte, äh, womit sie dann klarkommen mussten.
0: Ja, wie Jens das schon sagte, dieses Heer hatte eine Vorhut, die vorausmarschiert ist. Das ist vielleicht eine Größe, mit der man irgendwie noch was anfangen kann. Die eigentlichen Bewohner des Dorfs oder was auch immer, wo man spielt, müssen zum einen erstmal überzeugt werden. Seht zu, dass ihr hier wegkommt. Nehmt die Beine in die Hand. Du hast Frauen, Kinder, Alte, die nicht schnell laufen können. Und dann wäre für eine Heldengruppe eine Option zum Beispiel zu sagen, So, wir sorgen jetzt erstmal für Ablenkung wir versuchen dieses große Heer, wir werden es nicht besiegen können, wir werden vielleicht auch die Vorhut nicht komplett besiegen können, aber vielleicht können wir so lange aufhalten und in die falsche Richtung lenken, dass die anderen genügend Zeit haben, um in, in den Bergen, in irgendwelchen Erdlöchern oder wo auch immer sich zu ver verstecken und diese, diese Kriegswirren halt so ein bisschen mit auszunutzen. Und wie du dann schon sagst, äh, es gibt natürlich auch in der Eigenstadt genügend Personen, die vielleicht ihr eigenes Interesse haben, die dann erstmal selber auch, oh, die sind alle jetzt weg, den fand ich immer schon doof, ähm, und außerdem hatte der so ein tolles äh, Goldamulett, das äh, hole ich mir jetzt mal, ähm, und dann kannst du in diesen Kriegswirren auch noch eine ganze Reihe an, ja, Detektivgeschichten mit reinplatzieren, wo Helden sich gutlich tun können, immer aber mit der Gefahr, dass jederzeit um die Ecke halt von dieser Vorhut ein paar Soldaten erscheinen können und äh, die das Leben zur Hölle machen. Mhm. Wie gesagt, ist im Augenblick mehr so ein ein ein, ein Hintergrund mit dieser Drohnen. Gefahr, die da am Horizont ist, als dass es ein ein komplettes vollständig durch das das, ach, das Abenteuer wäre.
2: Ja, bei mir ging's in eine etwas andere Richtung. Das ist gut. <lacht> Und zwar habe ich mal so überlegt, welche ja welche Filme. Ich zum Beispiel gesehen habe, ich lasse mich sehr gerne von Filmen inspirieren, weil dann habe ich Bilder auch, dann bekomme ich also auch Sachen direkt geliefert, die ich in abgewandelter Form also mitnehmen kann. Und ich habe mir also überlegt, ich fände diesen Aspekt der Flucht durch Feindesland, das wäre eigentlich das, was mich am meisten daran gereizt hat. Und ähm, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, klar, eins der bekanntesten Beispiele ist sowas wie Kampfstein Galactica, die letztendlich ja auch nur auf der Flucht sind. Aber das war mir, ich sag mal, dann zu wenig tatsächlich Feindesland, weil die ja eigentlich auf der Flucht sind vor einem Gegner, also sehr ähnlich dem, was du gerade geschildert hast. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Bandenfilme Ende der 70er, Anfang der 80er gekommen, ähm, zum Beispiel sowas wie The Warriors oder auch äh, der italienische Abklatsch davon The Riffs, der eigentlich nur die Geschichte erzählt einer Straßengang, die irgendwo... In, ich glaube, es ist in beiden Fällen New York, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, die ziehen, müssen wir nach New Jersey gelockt oder so irgendwie. Ja, also bei den Warriors ist es so, die haben äh, die sind irgendwo hingelockt worden, weil es da eine, also quasi eine Verhandlung geben sollte zwischen mhm. den verschiedenen Bandenchefs. Und man wollte sich darauf einigen, wie man die Stadt aufteilt. Und die Warriors werden also dann als angebliche Mörder des obersten oder mächtigsten Bandenchefs von New York angeklagt oder... Bezichtigt, ja. Bezichtigt, genau. Sie werden des Mordes an ihm bezichtigt. Und daraufhin wird die Jagd auf sie eröffnet. Und die Warriors sind eben eine relativ kleine Band, die... äh, Band, Quatsch. <lacht> <lacht> Wir bringen die Band wieder zusammen. <lacht> Band Nein. of Brothers. Genau, also sie sind eine relativ kleine Bande und müssen sich jetzt wieder zurück in ihre Heimat bewegen, quer durch New York, also durch das Revier aller anderen Banden hindurch, zurück nach Coney Island, weil da kommen sie her. Mhm. Und äh, der eigentliche Bösewicht, also derjenige, der auch den Banden, Chef ermordet hat, hetzt ihn also immer wieder andere Banden auf den Leib. Dieser Film ist so ein bisschen, ja, wenn man ihn heute sieht, ein bisschen seltsam, weil die bisschen. Banden... <lacht> Ich mag den. Ich
0: habe ihn mir angetan und ich bereue jede Minute.
2: <lacht> Wir ja. waren jung und brauchten das Geld.
0: Ja, ja, genau. Ich äh, trauere immer noch den 2,99 Euro hinterher, die ich dafür ausgegeben habe. Also, also, die, die Story <lacht> ist eigentlich ganz nett, ganz gut. Ne? Äh, die filmische Umsetzung ist, ähm, ja, ne? Mhm. Ja, es ist hätte halt auch ein Musical sein können.
2: <lacht> ja. <lacht> Ich weiß nicht. Also ich mochte den Film immer sehr gerne. Ich mochte aber tatsächlich eher das World Building, Also diese, diese Stadt New York, wie sie da geschildert wurde. Das ist übrigens auch etwas, was in dem anderen, den ich gerade genannt habe, also The Riffs, auch noch vorkommt. Das ist eben nur noch mehr Endzeit, mehr Chaos. Die Gangs sind also noch mal ein bisschen abgedrehter. Da gibt es dann eine Gang, die nur auf Rollschuhen unterwegs ist und in clowns Kostüm und ich weiß nicht was noch alles. Und ähm, die Riffs sind also quasi dann die Warriors dieses Films. Was mir daran gefallen hat, war eben einfach so dieser Gedanke, ich hetze eine kleine Truppe, weil sowohl die Riffs als auch die Warriors waren eben ich weiß nicht mehr genau, wie viel es jetzt waren, aber nicht mal zehn Leute. Das heißt also klassische Gruppengröße. Und ich hetze sie jetzt durch eine fremdartige Welt, eine Welt, in der sie eigentlich niemandem trauen können und in der immer wieder auch Gefahren lauern, die sie eben ja überwinden müssen. Wenn ich das Ganze dann noch so ein bisschen mir vorstelle in einem apokalyptischen Szenario, weil ich denke da jetzt an Filme wie Mad Max 2 oder auch äh, Mad Max Fury Road, die beide im Endeffekt auch so eine Flucht im Zentrum der Handlung haben. Das heißt, es wird einfach nur geflohen, den ganzen Film über mehr oder weniger. Und daraus kann man, denke ich, wenn man das auf einen bestimmten Standort, also zum Beispiel eine Stadt begrenzt, kann man sich eben äh, sehr gut aus diesen Quellen bedienen. Und kann daraus eben ich sag mal einfach schöpfen und äh, verschiedenste Gefahren und auch abwechslungsreiche Gefahren eben erschaffen, um die Spieler ähm, tatsächlich am Laufen zu halten? Mhm.
0: Man könnte ja die Spieler als Teil dieses großen Heeres nehmen. Die haben die Schlacht hinter sich, die haben diese Schlacht verloren oder vielleicht haben sie die Schlacht auch gewonnen, ähm, werden aber so ein wenig mit ihrem Gewissen konfrontiert und eigentlich wollen sie mit dem großen Heer nichts mehr zu tun haben. Ja, Sie wollen nach Hause, liegt dummerweise auf dem gleichen Weg wie das, was das große Heer halt nimmt, sind vielleicht auch äh, bei dem großen Heer als Verräter angesehen und äh, laufen vor dieser Masse halt mit davon. Geraten also so ein bisschen zwischen die Linien. Auf der einen Seite, äh, im, im Rücken, das, das große Heer, das, äh, wenn Sie denen, ja, auf die treffen, dann äh, werden Sie von denen niedergemacht. Aber auf der anderen Seite treffen Sie auch auf die Bewohner der Orte, durch die das Heer halt irgendwann mal ziehen wird. Und da Sie nur eine kleine Gruppe sind, haben Sie den Vorteil, Sie sind deutlich schneller unterwegs. Sie können also einen guten Vorsprung haben und treffen natürlich dann in den jeweiligen Orten auf verschiedenen Aufgaben, Konflikte, Probleme. Und sie versuchen, sich ja als friedliches etwas zu geben. Und dann, dann kommen halt diese klassischen Aufträge. Ne? Ähm, Retten der Bauerstochter und äh, die, die Bewohner bewegen, sich zu schützen oder was auch immer.
2: Mhm. Ja, und dann, Jens, was meinst du?
1: Ja, ähm, also ich hatte... Ich habe eine Idee, zu der komme ich gleich, weil mir jetzt gerade äh, bei euren Sachen war mir tatsächlich auch noch eine Sache eingefallen, die zu euren Ideen vielleicht ein bisschen besser passt, wo man auch nochmal so eine Partei da in so einem Zug oder Heuschreckenschwarm oder was auch immer, was das ist, das durch die Lande da zieht, wäre natürlich auch eine, eine Gruppe, die auf welche Art und Weise auch immer äh, in der Lage ist, diesen Zug der 10.000 zu manipulieren. Indem sie ähm, die äh, sozusagen diesen Zug lenkt. Also indem sie in irgendeiner Weise die Macht hat, zu, dafür zu sorgen, dass sie jetzt nicht äh, durch Dorf A ziehen, sondern eher durch Dorf B. Und äh, dass das tatsächlich so eine Gruppe ist, die, die sich das dann halt auch ähm, bezahlen lässt sozusagen. Mhm. Also ähm, Leute, also pff, wir, könnt, wir wir haben es in der Hand. Also wir, wir können den Pasta sprengen und dann, dann laufen die tatsächlich bei euch durch. Aber wenn wir nichts machen, dann laufen die bei euren Nachbarn durch. Und was, was, was würdet ihr denn dafür springen lassen? Ähm, und ich habe so ein Szenario tatsächlich mal ein bisschen gehabt in Numenera. Da hatte ich so eine Geschichte äh, mal geleitet, dass so eine seltsame Kugel durch die Lande zieht und jeder durch, durch keiner weiß, was das ist, das ist natürlich irgendwie ein Roboter aus unserer Sicht. Und überall, wo der durchzieht, werden die Leute halt so, haben so so einen feitstanz äh, äh, effekt Also die Leute werden wahnsinnig und tanzen hinter dieser Kugel hinterher. Und, und die, die Spieler werden tatsächlich beauftragt von einem Dorf, das sagte, das Ding droht bei uns durchzugehen. Versucht doch mal irgendwie das hinzukriegen. Und noch geiler wäre es, wenn es bei unseren Nachbarn dann durchlaufen würde, weil die mögen wir schon sowieso seit Ewigkeiten nicht. Und äh, das fiel mir jetzt gerade ist, ist weit weg von der ursprünglichen Idee, aber passt da auch irgendwie ein bisschen rein. Also ich deswegen habe ich mich gerade an dieses Abenteuer wieder erinnert. Eine
0: äh,
1: andere Option, wenn man sagt, okay, wir sind eine kleine
0: Heldengruppe und die soll dieses riesige Heer irgendwie loswerden, besiegen oder wie auch immer, ich fiel mir gerade ein, als du diese Stadt erwähntest, die Ruinen von dieser gewaltigen Metropole, die irgendeinmal das Weltreich da beherrscht hat. Wer weiß, was da passiert ist. Und ähm, jetzt wäre ich so ein bisschen wieder in Richtung von Kusulu oder so unterwegs, wo ich dann sage, in dieser Stadt ist irgendwas, da schläft ein großer Alter, da ist eine mhm. Seuche irgendwas äh, drin. Ja. Und das könnten die Spieler halt irgendwie ermitteln. Irgendjemand sagt denen, oh, da war doch mal was, so Geschichte. Ja, ja, ne? ja und äh, bei den Recherchen finde ich das heraus und dann kommt die Aufgabe ja jetzt müssen wir nur noch dieses große Heer genau dahin lenken durch die Mitte von von dieser Metropole genau. da wo dieser einsame Tempel noch steht zwischen all den zerstörten Gebäuden.
1: Und wenn sie dann um Mitternacht auf den Tempeltreppen Blut vergießen, dann äh, äh, läuft das...
0: Genau. <lacht> so in der Art. Dann öffnet sich der Boden
1: und verschlingt alle und... Ja. Mhm. Finde ich, find ich auch eine gute Idee. Ähm, nee, also meine ursprüngliche Idee, um zu der jetzt endlich zu kommen, war, ich hätte... Ich, ich habe tatsächlich überlegt, ob man nicht tatsächlich den Marsch der 10.000 machen kann. Genau so auch so spielen kann, wie er abläuft, nur äh, aufgepeppt mit Vampiren. Und zwar, dass äh, eine Gruppe von Vampiren in diesem Heer der 10.000, aus welchen Gründen auch immer, mitgezogen ist. Weil die das irgendwie manipuliert haben und weil sie der festen Überzeugung waren, sie können jetzt äh, das Königreich der Perser so manipulieren, dass ihr äh, Ghul äh, Xyrus dann auf, auf dem Thron sitzt und äh, sie das Reich regieren können. Und dann taucht da aber mitten in der Schlacht plötzlich keine Ahnung, dann ein Werwolf auf oder was weiß ich und bringt ihren Mann um und jetzt ist dieser ganze Plan kaputt und wir haben jetzt, ein, wir haben da jetzt zwar 10.000 Leute, die wir auch irgendwie halbwegs unter Kontrolle haben, aber wir stehen da jetzt irgendwo in der Wüste und das Einzige, was uns schützt, sind Zelte und wir sind Vampire und äh, gleich geht die Sonne auf und was machen wir denn jetzt? Und äh, Vampire sozusagen als mächtige Wesen eigentlich, die ja auch Menschen überlegen sind, aber die in eine Situation zu bringen, in der sie tatsächlich täglich um ihr, um ihr Überleben kämpfen müssen, weil sie täglich in, Feind in hinterfeindlichen Linien rechtzeitig einen sicheren Unterschlupf finden müssen, weil sie ja tagsüber gar nicht in der Lage sind, was zu tun. Und ähm, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das ein Szenario ist, wo man mächtig äh, Druck auf die Vampircharaktere ausüben könnte. Ähm, in Xenophons äh, Geschichte wird auch oft erzählt, dass das Heer nachts weiterzieht da läuten dann auch meine Glocken, warum ziehen die denn jetzt nachts los, natürlich hatte das Gründe sie haben die Perser versucht abzuschütteln äh, haben Lagerfeuer brennen lassen und sind weitergezogen und so, aber vielleicht hat sie auch einen ganz anderen Grund gehabt, warum die oft nachts aktiv waren und was waren das denn für Kommandoeinheiten, die dann nachts hinter die feindlichen Linien gezogen sind um irgendwelche äh, angeblich an Berghängen hochgeklettert sind wie die Ziegen und und dann die, äh, die Einheimischen in Anatolien und äh, Armenien oder so ausgeschaltet haben. Waren das wirklich Menschen? Waren die da wirklich dazu in der Lage? Naja, und auf der anderen Seite werden sie halt gejagt von was Übersinnlichem. Und wenn sie dann wieder nach Ninive kommen, äh, eine der ersten Städte der Menschheit, äh, was mögen da für ähm, uralte Vampire in ihrem Schlaf schlummern, die plötzlich von der Anwesenheit so blutjunger äh, griechischer Vampire ähm, ähm, aus dem Schlaf gerissen werden und dann kommt es da zu Konflikten. Also das war so meine Idee, die mhm. man vielleicht mit dem Ganzen macht könnte. Ich weiß nicht, ob es zu anstrengend wäre für die Spieler, wenn man sie so unter Druck setzt, dass sie sozusagen jedes jeden Spielabend damit befürchten müssen, wie kriegen wir jetzt unser Lager auf? Aber vielleicht könnte man es ja auch in mit größeren Zeitsprüngen schildern, dass sie immer wieder Zwischenlösungen finden, aber dann wieder sich dem stellen müssen. So hab's auch nicht weiter ausgedacht bis mhm. zu
2: dem Punkt einfach nur. Aber ich denke, da kann man schon spannende Sachen machen und vor allem, wenn man mal so ein bisschen die Ländereien sich anguckt, durch die sie ziehen, da gibt es mit Sicherheit irgendwelche lokalen Mythen, die man ja dann auch ähm, benutzen kann, um halt Gegner für die mhm. Vampire zu finden. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was man in äh, Anatolien oder sonst wo für Mythen hat, aber da wird es mit Sicherheit irgendwelche Monster, Kreaturen, wie auch immer man es nennen will, geben. Magier vielleicht Genau, vielleicht auch Magier und äh, dass man eben tatsächlich den Krieg letztendlich nicht mal nur zwischen den Vampiren oder zwischen zwei Arten von Vampiren laufen lässt, sondern vielleicht auch tatsächlich zwei Arten von Monstern darstellt, mhm. Mhm. die auf diese Art und Weise eben einen Krieg führen und die Menschen dafür benutzen. Und als die Vampire dann fliehen müssen, treffen sie vielleicht auch noch auf andere Kreaturen. Also vielleicht sind in Niniveh, ich habe keine Ahnung, was es da gab, aber vielleicht äh, gibt es da assyrische Wehrwölfe, ja. die halt seit 200 Jahren darauf warten, dass man sie wiederbelebt, weil ihre Gefolgsleute damals alle verschwunden sind. Und jetzt liegen sie eben in so einer Art künstlichem Koma, bis jemand äh, auftaucht und
0: bis die Sterne richtig stehen, genau. Bis die ja, Vampire klar. richtig
1: stehen. Ja.
2: <lacht> nee, oder auch vielleicht einfach, bis genügend Leute wieder da sind, die sie mit irgendwelchen besonderen Fähigkeiten beherrschen können. Und dann wenden sich vielleicht die 10.000 auch gegen die Vampire oder zumindest ja. ein Teil der 10.000. Ja, wenn die rausbekommen,
1: dass sie manipuliert wurden die ganze Zeit,
2: das kann ja ganz schnell passieren.
0: Genau. Also Kyros, warum sollte Kyros nicht, sage ich mal, der Vampirkönig oder Vampirfürst gewesen sein mit seinen Mannen und hat natürlich dann die anderen alle angeworben, ohne dass die wussten, was da läuft. Und dann, wie Jens schon sagte, der Vampirfürst fällt irgendwie in der Schlacht wie auch immer und ähm, mhm. dann passieren halt langsam Dinge und ähm, so nach und nach entdecken die ähm, die 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 Helden die Figuren ähm, im im Spiel das sind nicht irgendwelche äußeren Feinde die hier ähm, unsere ja Mitläufer Mitsoldaten Mitstreiter äh, nachts Pff, irgendwie zerfleischen oder das mm, Blut aussaugen mm. oder was auch immer, sondern das ist ein innerer Feind und so ganz langsam aufgebaut. Ähm, ja, wie du schon sagst, ne, da nachts. Warum ziehen wir eigentlich immer nachts und warum sehen wir von diesen äh, Persern nie jemanden tagsüber? Und ähm, ja. so, ne, so, so ja. baut sich dann langsam etwas auf und dann kann man schon fast nahtlos auch in die also sobald die Erkenntnis da ist und dann den Plot, den Ralf eben mit hatte, von wegen eine Grupp, kleine Gruppe, die von von irgendwie gejagt wird, weil sobald die Erkenntnis da ist, sind die Helden natürlich die nächsten Kandidaten, Gesuchten der Vampire oder was auch immer für, für Wesen dahinter sind und gehen in mhm. die Flucht vor dieser Riesenarmee, der noch nicht Erleuchteten und der... Ähm, ja. ja. Und dann vielleicht noch so den Bogen zu dem, was ich vorhin meinte, mit dieser alten Stadt. Dann kommt die Erkenntnis. Sie wissen, wir müssen dieses Heer besiegen. Wir bringen die Pest sonst nach Hause und ähm, führen sie dann durch diese magische Städte, wo eine Horde von Werwölfen, Kusulu oder wer auch immer Haus, der die dann alle vernichten wird.
2: Ja, und das ist dann die Aufgabe der Spielercharaktere, nämlich tatsächlich in dieser Stadt dafür zu sorgen, dass die Monster sich gegenseitig töten und vielleicht sogar die noch nicht ja verdorbenen der Zehntausend auch zu retten. Also mhm. letztendlich ein großes, einen großen Kataklysmus der Monster herbeizuführen und die anderen in Sicherheit zu bringen.
0: Mhm. ja oder oder die Erkenntnis halt bringen also vielleicht sind es gar nicht so viele monster die 10000 wären locker in der lage die 100 monster zu besiegen wenn sie denn wüssten wenn sie denn sehen würden dass diese ähm, vampire da sind man und äh, in dieser stadt müssten sie die halt quasi enttarnen und zeigen ne? seht hier das sind die das sind die wahren bösen wir bringen euch jetzt die wirkliche erleuchtung und dann Übernehmen die restlichen 10.000 das das Thema?
1: Mhm. Ja, sehr schön. Vielleicht so kommt
0: doch noch eine Kampagne hin. Ja,
1: ja kann man was draus machen, finde ich gut. Also ja. ich finde den Ansatz tatsächlich, also wie gesagt, ich habe ja erst dran gedacht, die Spieler sind die Vampire, aber die Idee, das so zu drehen, finde ich fast noch besser.
2: ja mhm. Es hat vor allem den Vorteil, dass man, ich sag mal, wirklich mit einem Mysterium spielen kann. Wenn ich von vornherein sage, ihr seid Vampire und ihr zieht los, um das persische Magierreich zu erobern. Oder wenn ich sage, ihr seid äh, Spartaner und ihr zieht aus, um das Persische Reich zu erobern, dann habe ich halt den Unterschied tatsächlich, ähm, dass ich in dem einen Fall, ich sag mal, keine Mysterien mehr offen habe. Es ist im Grunde genommen klar, da werden uns wahrscheinlich, oder das kann sich jeder denken eigentlich, da werden uns irgendwelche Monster auch entgegentreten. In dem anderen Fall denke ich, ach, ich bin im ganz normalen Szenario und dann plötzlich buah, mhm. passieren komische Dinge. Hm. Ja.
0: Ja genau, den, den Einstieg kannst du auch schön machen. Ne? Du, du fängst an das Abenteuer mit der entscheidenden Schlacht, die mehr oder weniger verloren geht und begibst dich dann auf die Heimreise, auf die Flucht und ähm, musst Gefahr laufen, dass die... Ähm, ja, die Anhänger von Altaxaxis äh, hinter dir her sind, da gibt es immer wieder ein paar Scharmützel und irgendwann hat man genug Abstand gewonnen und dann beginnen die internen Besonderheiten, dann wandelt sich die ganze Geschichte von einer reinen, von einem Schlachtepos hin zu einem Mysterium, wo sich was zu entdecken gibt.
2: Mhm. Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn ich solche Mysterien am Anfang schon einstreue, kommen die Spielercharaktere oder besser gesagt die Leute am Tisch auch nicht unbedingt sofort darauf, dass da ein Geheimnis auf sie wartet, sondern sie nehmen das erstmal so hin, hören sich das an, was man als Spielleitung so zu erzählen hat und kommt letztendlich, kommen sie dann irgendwann dahinter, wenn sozusagen tatsächlich schon alles mögliche passiert ist, dann Moment, könnte es nicht sein, dass wir hier tatsächlich es mit Vampiren zu tun haben? Ach, du spinnst doch, Vampire, hast für viel gesoffen, oder? Ja, aber <lacht> guck dir das an, hast du nicht gesehen? Sie sind den ganzen Tag in diesen blickdichten Rüstungen unterwegs und nachts treten sie plötzlich heraus, wenn wir weiterziehen. ist Das ist
0: doch vollkommen seltsam. Sind wir schon in Transsilvanien? Die genieren
1: <lacht> sich halt. <lacht> ja, nee, sehr Warum? gut. Dann äh, kämen wir quasi noch so ein bisschen ähm, zur Medienschau also, wo Inspiration gibt, wobei die hatten wir ja tatsächlich auch schon ein bisschen. Mhm. Ralf, du hast ja The Warriors erwähnt. Äh, genau. Ich wusste das bis jetzt nicht. Du hattest den, äh, ich glaube, du hast den Film in der Vorbereitung ins Spiel gebracht. Und ich habe dann nachgelesen, der ist ja nach einem Roman tatsächlich. Also gibt es auch einen Roman dazu. Mhm. Und äh, der soll ja wirklich tatsächlich von dieser xenophon geschichte ähm, äh, inspiriert gewesen sein. Also wird auch in dem Wikipedia-Artikel zu zu Anabasis äh, wird das äh, wird, wird der Film auch erwähnt tatsächlich. Wo, wenn wir bei Filmen sind, sowas wie äh, Snake Plisken, die Klapperschlange, Flucht aus New York, ist ja auch, geht auch, finde ich, so ein bisschen in die Richtung, ist ja auch dann so durch Feindesland, die Präsidententochter ist es, glaube ich, die er retten muss.
2: Nee, im ersten Film muss er den Präsidenten retten. Ach, den Präsidenten selbst, okay. Und im zweiten Film muss er dann die Tochter des Präsidenten
1: retten. Gott, der Präsident und seine Tochter. Ja, genau. Und und, und irgendwas ist noch mit Atomabschuss-Codes, oder?
2: Das war im ersten Film hm. und äh, im zweiten weiß ich genau, im zweiten Film sind's die Codes für ein Satellitennetzwerk. Die einzig gute Szene des Films am Ende, keine ja, Spoiler, ja, ja, aber Ja, ja,
1: ja, ja, finde ja. ich auch. Hast vollkommen recht, deiner Meinung. Ich weiß welche Szene du meinst. Ja. Ähm, und also würde ich bei dem Film so vielleicht erwähnen, da gibt es noch anderes es gibt so einen Film mit Clint Eastwood wo er so ein ähm, Zeugen irgendwie mehrere Blocks durch die Stadt schleppen muss, da gibt es auch ein Remake mit Bruce Willis das geht auch so ein bisschen vielleicht in diese Richtung ja, Bruce äh, Willis
0: ist 8 Blocks glaube ich ne?
1: ja irgendwas mit Blocks genau und ja. uns gab dann Clint Eastwood Vorgänger dessen Namen ich nicht mehr weiß, Aber jedenfalls der, der geht auch so ein bisschen in die Richtung ja, ganz klar würde ich auch Battlestar Galactica als Fernsehserie sehen, die da ein bisschen mit diesem Motiv spielt. Es steht ja auch ein großer Verrat am Anfang und dann eben äh, ist man ja sozusagen... Die Führung der Menschheit ist ja dann in die Hände von Leuten gelegt, die eigentlich nicht dafür bestimmt waren, das zu tun, aber es ist halt kein anderer mehr da, der es tun könnte, auch von den Resten der Menschheit. Es gibt in der Vorbereitung gestoßen eine andere Science-Fiction-Serie, eine, äh, eine Romanreihe Lost Fleet. Da geht's auch tatsächlich um eine Flotte von, von Raumschiffen. Da bekriegen sich wohl, ich habe das nie gelesen, aber da bekriegen sich zwei menschliche Zivilisationen und die eine wird von der anderen die Flotte in, in den Hinterhalt gelockt und muss jetzt durch äh, unbekannte Gebiete des Universums äh, fliehen. Der da wird auch, die wird auch in dem Artikel auf Wikipedia erwähnt, als von dieser Xenophon-Geschichte beeinflusst. Das sind so die, die mir eingefallen sind.
0: Also ich hatte auch im Vorfeld mal geschaut, ob ich irgendwelche Dokumentationen also dazu finde, äh, zum Thema Anna Basis und äh, da gibt es erstaunlich wenig. Ne? Also auf mhm. YouTube habe ich so ein paar Sachen gefunden, die aber alle im ja, großen Teil sehr zweifelhaft waren, bis auf eine, das ist glaube ich so eine anderthalb Stunden Vorlesung oder so ganz nett gemacht äh, von, von einem Historiker ich habe es nicht geschafft die komplett zu schauen aber das war so eine mit, mit fachlichem Hintergrund
1: ich weiß welche du meinst die habe ich tatsächlich geschaut okay ich wollte mir den Namen des Historikers aufschreiben äh, der hat ja auch der hat auch ich stecke jetzt momentan tatsächlich in einer Michael Zerriatke.
0: ja genau genau genau, genau.
1: ich, ich habe mir seine äh, angeguckt die fand ich wirklich sehr gut gemacht äh, in, ich habe sie tatsächlich am Schluss mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit geguckt, muss mhm. ich zugeben. <lacht> ähm, aber ich fand sie trotzdem als das, was er macht. Da sitzt ein Historiker und neben ihm hat er ein paar Landkarten und ein paar Schaubilder und erzählt. Und dafür fand ich es wirklich spannend, also für ja, das Wenige, ja, was ja. er nutzt. Der hat eine vierteilige Reihe zum Spartanischen Staat. Da stecke ich gerade im zweiten Teil mittendrin. Äh, ich finde ihn wirklich empfehlenswert, wenn man ja, sich für genau. das interessiert. Absolut ist doch schön mit historischer Einordnung. Also ich habe mir viel von dem, was ich da als Vortrag gehalten habe, habe ich mir seins auch ein bisschen, habe ich mir viel abgeschaut, kann man ja, ja offen so. zugeben.
0: Ja, 300 hat es ja noch erwähnt, das ist jetzt nicht exakt das Thema, aber zumindest so ein bisschen vom Flair zu kriegen,
2: wenn du dir so eine Kampagne anbieten würdest, würde ich den Tisch verlassen. <lacht>
0: Nein, einfach nur so quasi von, 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 von Bildmaterial. Ich fand den jetzt auch nicht so berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Äh, um es ist zu...
1: ein sex Snyder-Film. Das ist... Sind... Ja. Snyder ist meiner Ansicht nach ein hervorragender Kameramann. Der kann tolle Bilder malen mit Celluloid oder was man heute auch dafür immer benutzt. Ja, aber das war's dann halt auch. Ja, genau. <lacht> aber gut, ist halt nicht meins, aber das... Äh... Lass mich da auch gern äh, eines besseren belehren.
2: Also ich mag Zack Snyder Filme an sich ganz gerne, aber ich muss sagen, also 300 hat mich wirklich allein schon von den Trailern, die ich gesehen habe, so vollkommen aus dem Leben geschossen, dass ich irgendwann dann gesagt habe, ne, den guckst du nicht an. Und äh, ich bin da, ich sag mal, ich möchte das so sagen, ich habe mir die anderthalb Stunden gespart, die Michael an den Warriors gelitten hat. <lacht>
0: <lacht> ja, das könnte etwa hinkommen.
2: Ich entschuldige mich dann in aller Form, wenn ich äh, mit meiner Empfehlung das äh, angerichtet habe.
0: Ich komme die 2,99 Euro bei dir wieder eintreiben.
2: Ja, von, alles klar.
1: Von, von, von 300 gibt es ja auch noch eine Fortsetzung, der namenmäßig 301. einfällt. Nee, ähm, die schildet so ein bisschen dann die, die Schlacht der Athena, das war ja eher eine Seeschlacht, Salamis ist das, glaube ich, die fand einen Ticken später im Krieg oder gleichzeitig fast irgendwie statt, war eigentlich mehr entscheidend als die Schlacht an den Thermophylen. Ähm, also von daher, da kriegt man dann auch nochmal ein bisschen so von der Athena-Seite vielleicht einen kleinen Eindruck, äh, historisch natürlich sehr fragwürdig auch alles, <lacht> ähm, da gibt's, eine da gibt's einen interessanten weiblichen Charakter, der auch tatsächlich historisch belegt ist, ne, eine, ähm, eine Frau, die auf Seiten der Perser kämpft und auch tatsächlich Schiffe befehligt und wohl auch eine Beraterin von von, von Xerxes ist. Das ist auch ein wirklich interessanter Charakter in dem, in dem, in dem Film vollkommen sexuell überzeichnet. Okay. Ja. Ich überlege gerade, wer die spielt.
2: Eva Green. Ja, genau, danke. Ähm, war fast ein Grund, den Film zu gucken. Fast. <lacht>
1: ja, <lacht> uh, also den 300 habe ich durchaus geguckt und fand ihn unterhaltsam, aber bei dem habe ich es dann auch, da bin ich dann, da habe ich, würde ich auch die 2,99 Euro gern zurückhaben oder was ich da mal bezahlt habe. <lacht>
0: Vielleicht für für ein paar Bilder kann man auch sich tatsächlich von ne, ich hatte ja eben diese Game of Thrones äh, paar Elemente nochmal rausziehen wo die äh, mit diesem diesen, mit diesem Riesenheer, das sie aufbaut, ne, die befreiten Sklaven äh, und so weiter durch durch die Gegend zieht, das ist so 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 ein bisschen das Bild, das ich da auch immer mit schweben habe, auch die Stadtstaaten, die man da eben hat. Ne? Genau, genau. Und du, du kommst an eine Stadt, du startest da Verhandlungen hier, entweder wir, wir metzen euch nieder oder ergebt uns die Grillwürstchen.
1: Ähm, was äh, vielleicht jetzt Computerspiele noch angeht, um die zu erwähnen, ähm, äh, wäre Assassin's Creed Odyssey. Äh, Habe ich selbst nie gespielt. Ich bin kein Freund von den Assassin's Creed Spielen. Ich bin kein Freund von Ubisoft Spielen an sich. Äh, aber ähm, das spielt tatsächlich auch in der Zeit des äh, Peloponnesischen Kriegs zwischen Athen und Sparta. Also relativ kurz vor der Handlung und mhm. man kann den spielen ja, also will er jetzt gar nicht, nee, ich ich keine Kritik dran, ich habe es nicht gespielt, ich habe andere davon gespielt, die haben mir nicht so gefallen, äh, aber die ähm, die bemühen sich ja schon teilweise in Recherche und Darstellung der Gebäude und Rüstung und so bemühen die sich ja schon um sehr großen historischen Detailverliebtheit, auch wenn es in dem Spiel, glaube ich, keine Schilde gibt, was ich sehr irritierend finde in, in einem Spiel, in dem man Griechen spielt, ähm, aber aber ähm, also das ist sicherlich auch eine wenn man eine Anregung und ein Gefühl für die Zeit haben will wie das ausgesehen haben mag ist das vielleicht auch eine tolle Inspirationsquelle dann
0: ansonsten bleiben ja nur die Geschichtsbücher ne
1: ja also die ja ich empfehle die an der Basis an sich selbst lest sie in welcher Übersetzung auch immer oder als Hörbuch oder so ich finde die richtig richtig gut
2: ja, oder ich entferne mich tatsächlich weit von der historischen Realität und von der Realität überhaupt. Und dann komme ich natürlich in so Bereiche, ich hatte ja vorhin schon mal die Mad Max Filme genannt, wo wir mehrfach eben solche wir müssen von A nach B kommen und alle wollen uns dabei umbringen, Szenarios haben. Ähm, genauso wie ein Film, der mir noch in dem Zusammenhang eingefallen ist, äh, ist The Book of Eli, wo es dann genau auch darum geht, dass einer eben tatsächlich durch eine apokalyptische Welt gehen muss, um eben ein Buch an einen bestimmten Ort zu bringen. Ich spoiler jetzt auch mal nichts. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, irgendwas klingelt da bei mir, ja.
2: Das war äh, damals 2009, ist der, glaube ich, äh, erschienen, der Film. Ich habe den damals auch im Kino gesehen und äh, ich fand den also eigentlich nicht schlecht, weil er eben tatsächlich den einzelnen Krieger, also in diesem Fall den blinden äh, Krieger, durch die Apokalypse hat laufen lassen. Das fand ich also schon ziemlich spannend gemacht. Und als ich so ein bisschen überlegt habe und so mal nachgedacht habe, ja, welche Filme gibt's denn noch, wo man irgendwo, wo eben so eine Reise und äh, äh, alles im Mittelpunkt steht, dann fiel mir also einer ein, dafür kriege ich jetzt gleich so Schläge, wenn ich das sage, <lacht> aber es ist mir egal, ich muss das jetzt sagen, ähm, nämlich 40 Wagen westwärts. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist das der, wo
1: sie nachher im, im, im Treibsand da irgendwie landen? Ganz genau. Oh, der ist herrlich, den mag ich. Ja, das ist... Äh, <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch mögen würde, wenn ich gucken würde, aber als Jugendlicher habe ich den zuletzt, glaube ich, gesehen, habe ich mich schlapp gelacht immer. Ich komme
0: mir bei dir die 299 wiederholen, wenn ich mir den jetzt angucke, ja? Also, äh, sagen
2: äh, wir mal so, der Film <lacht> ist, glaube ich, um die drei Stunden lang. Ich habe davon eine DVD, die endet in der Mitte und hat dann nochmal so ein Musikstück. Die hat auch am Anfang eine Ouvertüre. Ich finde das herrlich. Und es geht in dem Film einfach darum, eine Whisky-Ladung in ein Bergbaustädtchen zu bringen, wo <lacht> über den Winter der Whisky auszugehen droht. Und gleichzeitig hast du mehrere Kavallerieeinheiten, die diesen Dreck beschützen und eine Gruppe von Abolitionistinnen, die also den Alkohol abschaffen wollen. Dann zieht also noch die Bürgerwehr äh, von Denver, so heißt also dann dieser äh, dieses Goldgräberstädtchen, die zieht mhm. auch noch los. Die Wagenlenkergewerkschaft äh, beschließt irgendwann, die Wagen zu entführen <lacht> und äh, weil sie mehr Geld damit erpressen wollen. Und gleichzeitig tauchen auch noch Idiader auf. Das ist politisch natürlich heute absolut nicht mehr korrekt, aber ich weiß, dass ich mich damals also am Boden gerollt habe vor ja. Lachen. Also ich, die erste ich, Hälfte dieses Films ist toll, die zweite stinkt ein bisschen dagegen ab, aber dafür, dass er jetzt also so alt ist wie ich, nämlich der ist auch von 1965, ist er wirklich gut und er erzählt eben so eine Geschichte mal komplett anders, weil mhm. es ist komplett chaotisch, was da passiert und wer also mal ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal Humor in so eine Geschichte mit reinbringen will, der hat also damit Sicherheit eine tolle Vorlage.
1: Ja. Also ich ich sag das mal so 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 wie der Film ist würde man den heute nicht mehr machen und das ist auch nee, gut das nicht. ist auch gut so weil ja. das sind viele Sachen das geht heute also wir sind zum Glück weiter aber nichtsdestotrotz ist es hat er viele viele sehr gut gemachte Elemente und einen Humor den ich mochte zu der damaligen Zeit wie gesagt es ist lange her dass ich geguckt habe ich weiß nicht es ist so ein Film wo ich sage ich glaube den gucke ich nie wieder dann behalte ich ihn auch gut in
2: Erinnerung <lacht> Also ich denke, das Schlimmste, was man dem Film heute vorwerfen kann, ist halt die Art und Weise, wie die Indianer geschildert werden, was eben wirklich sehr Hollywood 60er Jahre Klischee ist, ja. Das es war halt so, auf der anderen Seite, in dem Film wird alles durch den Kakao gezogen, also die Kavallerie und die äh, versoffenen Bergleute und die mhm. versoffenen Iren, es wird wirklich alles durch den Kakao gezogen, was in diesem Film drin ist. Ja, so also kompetent,
1: ähm, kompetent ist keiner, aber… Nein. Trotz, ja, also… Wie gesagt, ich ich weiß nicht, ob ich den heutzutage jemandem empfehlen würde. Guckt den, aber wenn man den zum richtigen Zeitpunkt geguckt hat, hat man einen guten Film geguckt.
0: Jetzt haben wir so lange drüber gesprochen, <lacht> dass wir jetzt alle unsere Hörer anschauen.
2: <lacht> ja, und uns dafür dann umbringen. Was
0: äh, das für ein ihr die verlorene Lebenszeit ähm, erstattet bekommen wollt, schreibt an
1: Ralf Sandfuchs... <lacht>
2: Hey, wir haben auch Game of Thrones erwähnt. Verlorener kann Lebenszeit <lacht> nicht sein. Und 300.
1: Einzelmeinungen aus dem Off müssen äh, sind äh, nicht äh, wie heißt das immer so? so? Ähm, repräsentieren nicht die Meinung des gesamten Podcasts. <lacht> <lacht>
2: Aber ein Podcast, in dem wir uns mal über sowas einig wären, das wäre doch auch langweilig.
1: Ja, ich glaube aber, wir hören jetzt trotzdem an der Stelle einfach auf, weil wenn wir noch lang genug drüber nachdenken, fallen uns noch ganz viele Fluchtgeschichten aus. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir verlassen jetzt fluchtartig das Studio. <lacht> und, äh, ja, sch
2: sch schauen, wo wir was zu trinken herbekommen. Tja. Aber das Schlimme ist, beim nächsten Mal werden wir schon wieder über Fluchten reden. Allerdings in diesem Fall nicht über 10.000, sondern nur über einen einzigen Typen und über seine Flucht. Aus Alcatraz. Nee, der war ein bisschen <lacht> höher unterwegs Okay. und ist von da irgendwie runtergekommen. Aber wie und wo weiß bis heute keiner so richtig. Runter kommen sie immer. Ja,
1: wir sind alle sehr gespannt. Hoffentlich, denn Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure beiden Ideen, also eure Ideen, Ralf, äh, Michael.
0: Ja, Dank fürs äh, Vorstellen. Ja. Das Thema ist eigentlich so, ich muss eine Geschichte geschlafen
1: haben oder so. Also eigentlich war das komplett an mir vorbeigegangen, aber... Spannende Sache. Man könnte tatsächlich mal sich drüber unterhalten, was man so alles in Geschichte in dem, im Unterricht dran nimmt und was man vielleicht auch mal dran nehmen sollte, weil es vielleicht äh, das Interesse bei, für Geschichte eher wecken würde als immer die gleichen Inhalte. Ja, das ist eine andere. <lacht> Bis dahin. Tschüss.
0: Genau. Macht's gut. ciao. Ciao. ciao.